0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. Ach
2: ja. Ach, ist es nicht schade Herbst. Na okay, jo. bei uns ist Herbst. Japan macht noch hier so 25 bis 30 Grad. Ja, gruselig, oder?
0: <lacht> 27,7 in Tokio letztens. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ah,
2: ist das ah. geil.
1: Ja, mein Gott.
2: Ich meine, äh, ich jetzt würde ich gerne in Japan sein. Weil ich mag zwar, <lacht> dass, dass ich wieder eine Jacke anziehen kann, aber die Vorstellung, im November nochmal mit dem T-Shirt rumzurennen, ist schon geil. Es ja, gibt übrigens schon, für oder? Japan
1: eine offizielle Warnung vor äh, Temperaturunterschieden. Ich weiß nicht, ob das so toll ist da momentan zu sein, weil wenn die JMA schon davor warnt, würde ich mir Gedanken machen.
0: Ja, na gut, das ist, das ist ist deswegen ist ja der Herbst so hinterhältlich, ne? weil es ist nass und kalt den einen Tag und am an anderen Tag könnte man sagen, ja, geht man noch mal nochmal noch einen Pulli so raus und dann pup, hat man eine Grippe.
2: Ach komm, aber wir sind doch hier in Deutschland Temperatur schon zwischen 10 und 20 Grad gewohnt. Äh,
1: das ist man,
0: wohl wahr, äh, ja. <lacht> ja.
1: Also Sorry, aber das halte ich bei mir gerade aktuell für ein Gerücht. Aber lassen wir das mal. Wir kommen ja eh nachher noch mal zu den Temperaturen in Japan. Jo. Fangen wir erst mit dem Wichtigsten an. Denn es gibt ja, ja immer noch so ein Konjunkturpaket in Japan. Und äh, da reißt die Kritik tatsächlich nicht ab. Denn mittlerweile steht fest ja, wir erhöhen dann mal kräftig unseren Schuldenberg mit dem, was wir da an Geld brauchen. Und das ist auch tatsächlich verdammt viel. Ähm, tatsächlich wurde jetzt nämlich ein Nachtragshaushalt ähm, beschlossen. Und äh, der ist ziemlich hoch. Und dafür müssen neue Staatsanleihen aufgenommen werden. Und äh, na ja, das ist für den Schuldenberg halt eine ganz blöde Idee. Money, money, money. Ganz genau. Also ganz genau wurde jetzt beschlossen, dass 13,2 Billionen Yen... Ähm, ein Nachtragshaushalt aufgelegt wird. Das sind 81,5 Milliarden Euro. Davon werden 8,88 Milliarden Yen, also 54,8 Milliarden Euro, ähm, durch eben die Ausgabe neuer Staatsanleihen finanziert. So, äh, wir holen jetzt mal ein bisschen aus. Japan ist ja bekanntlich das höchstverschuldetste Land unter den G7-Staaten. Ähm, ja, wenn dann das noch on top kommt, stellt sich weiterhin die Frage, oder jetzt stellt sie sich halt erst recht, hm, wie zahlen wir unsere hm. Schulden eigentlich jemals zurück? Denn das Problem ist, was gerade wieder komplett vergessen wird, was alle Experten sagen, was die gesamte Opposition mittlerweile sagt, was sogar übrigens der Finanzminister mittlerweile aussagt, und zwar Oton Finanzminister. Äh, er gab jetzt tatsächlich zu, dass äh, die, ähm, die japanische Haushaltslage so schlecht wie noch nie zuvor war. Und das soll was heißen, wenn er das halt sagt. Ja, äh, also das Problem ist halt einfach... Ähm, ja, man wird das bis 2025 garantiert nicht beheben können und die <lacht> Zinszahlungen pro Jahr werden jetzt noch höher und das wird wehtun.
2: Die Zinszahlen, die stören halt wirklich. Die ähm, schränken einfach die, äh, die Leistungskraft und die Variabilität des Staates ein, Na, wenn du ein Drittel von deinem Einkommen dass du hast als Staat irgendwie für die Zinsen ausgeben musst
1: deiner Schulden, dann ist das dämlich. Naja, das Problem ist halt, dass japanische Politiker, wenn sie in den Panikmodus gehen, sehr gerne mit Geld äh, durch die Gegend schmeißen und da ist da leider keine Ausnahme, denn ähm, naja, genau das macht er eigentlich. Also klar, ich meine, es hört sich erstmal gut an. Huh, Einkommensteuer und Wohnungssitzsteuer werden gesenkt und äh, äh, einkommensschwache Haushalte kriegen Geld äh, und so weiter und so fort. Alles toll, aber naja erstens, es wird nicht viel bringen. Das kann man sich ganz einfach ausrechnen. Und dafür gibt es ja bekanntlich auch Ökonomen, die das können. Und zum anderen ist es halt so, selbst die japanische Bevölkerung sagt, es ist doch Blödsinn. Das ist sich zielführend. Das wird überhaupt nichts ändern. Weil, naja, die Preise steigen doch trotzdem weiter. So, hippe, Und nu? Ach, ja, naja. Es ist,
0: Im Prinzip haben sie genau das gesagt, vor was wir schon gewarnt haben. Weil, ja, es ist halt kein Konzept dahinter. Man kann nicht einfach immer Gaten irgendwo hinwerfen. Richtig. Also kann man schon, wie man sieht, aber
1: es, ja, es ja. bringt am
0: Ende nichts.
1: Nein, es bringt gar nichts. Und ähm, wir hatten letzte Woche auch ausführlich drüber gesprochen, deswegen will ich jetzt nicht alles wiederholen. Fakt ist auf jeden Fall, es wird verdammt teuer für den äh, für Japan. Und angesichts der steigenden Schuldenrückzahlungs-Dingsbums, äh, äh, also der Zinsen, ist eigentlich damit zu rechnen, also ja, Steuererhöhungen wird es definitiv geben. Die werden auch noch über das hinausgehen, was eh schon geplant ist. Das ist ja sowieso der Witz. Es kommen so oder so Steuererhöhungen. Die wurden jetzt halt nur auf 2025 erstmal verschoben, aber kommen werden sie auf jeden Fall. Hm. Ja, hm. das wird den Leuten nicht schmecken,
2: dass okay. die erhöhten Steuern gleich wieder den Banken in den Rachen geschmissen werden, um die Schuldenzinsen zu tilgen.
1: Ja, vor allem, weil man das die eigentlich auch für den Verteidigungshaushalt nutzen möchte und halt eben für Maßnahmen gegen ein weiteres Absinken der Geburtenrate. Ja, hä? Das hier wird aber nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Das ist halt eben das Problem. Dementsprechend sind übrigens auch die äh, Umfragewerte für das japanische Kabinett weitergefallen. Und zwar ordentlich gefallen. Also es ist äh, so, dass jetzt eine ganz aktuelle Umfrage der Nachrichtenagentur Kyoto News sagt, ja, ihr tümpelt da irgendwo so bei 27,5% Zustimmungswerte rum. Das ist historisch niedrig. Das ja, ist das sogar ist richtig schon weh, ja. Ja, das ist, hat selbst, aber hat das nicht geschafft. <lacht> also das ist wirklich meine sehr reife Leistung. <lacht> und es wird ungefähr so eigentlich alles kritisiert, ne? weil, ähm, klar, ich meine, die Menschen äh, müssen mal mehr Geld für Lebensmittel ausgeben, fangen auch dementsprechend an zu sparen. Also so, die Haushaltsaufgaben sind ja jetzt nochmal gesunken und das schon das siebte Mal in Folge. Ähm, sie glauben halt nicht, dass der Premierminister irgendwas noch geregelt bekommt und äh, ja, für Kishida ist das eigentlich eine gnadenlose Ohrfeige. Ja,
2: es ist irgendwie hm. immer komisch, ne? Die Wirtschaft ist ja eigentlich wichtig für die LDP und Kishida, ne? Mhm. Aber die psychologische Komponente der Wirtschaft wird von denen so gerne völlig ignoriert, ne? Ja. Dabei ist das wichtig. Ich meine, man sieht ja an den Aktienmerzen wie psychologische Zustände wie Ängste oder Hoffnungen für die Zukunft, der Optimismus, was das ausrichten kann, ne? Mhm. Und ja, das, das ist im Endeffekt Riesengroßer Fehler an der Wirtschaftspolitik, seltsamerweise, ne?
1: <lacht> ja, es ist hm, schwierig. Also, die Wirtschaft ist für die LDP ja immer das Wichtigste gewesen. Man kann so sagen, die LDP ist so eine Mischung aus äh, CDU und FDP. Ja. Leider auf der einen Seite genauso dumm äh, und auf der anderen Seite blind wie Oscar. Äh, das Problem ist halt einfach, wenn man immer nur in Richtung Wirtschaft Wirtschaftsschild. Ja, die Wirtschaft ist wichtig, darüber brauchen wir nicht reden, aber man verkennt dann halt eben, dass es eben andere Faktoren gibt, die auch noch da sind. Und wichtige Probleme werden halt ignoriert, die fliegen halt der Partei irgendwann um die Ohren. Ich meine, das tun sie jetzt ja auch schon, sehen im Fachkräftemangel. Ähm, wir haben nachher noch zwei Themen, äh, wo man halt merkt, Herzlichen Glückwunsch, das Problem kennt ihr, aber ihr macht irgendwie einfach nichts. Und ähm, Japan wird das nicht ewig irgendwie einfach so mal nebenbei finanzieren können. Wie soll das denn funktionieren, wenn der Haushalt völlig im Eimer ist? Weil weißt du, was mein Problem ist? Nee, weiß ich nicht. Ich
2: glaube, ich schaue mir die ganze Sache zu sehr von so einem universitätszuständen-mäßigen äh, Blickpunkt an, weißt du. Weil <lacht> da gibt es diese Art und Weise, an Probleme heranzugehen, von der Literaturkritikseite her, indem du einfach eiskalt nur von einer Seite etwas betrachtest. Zum Beispiel jetzt nur von einer marxistischen Frage oder von einer rein inhaltlichen Frage oder sonst etwas. Und wenn du von einer rein wirtschaftlichen Aspekt das alles betrachtest, dann sind das auch Probleme, die eigentlich nicht ignoriert werden darf Die sind auch Teil der Wirtschaftsleistung des Landes. Ne? So ja. Sozialgefüge, Demografie ja. und äh, Fachkräftemangel, denn, äh, alles mögliche, ne? Das mhm. kann man alles von Wirtschaftsaspekten aus betrachten. Und im Endeffekt kannst du nicht wirklich, die kapitalische Regierung kann nicht wirklich sagen, die Wirtschaft ist uns wichtig. Nee. Nur eine Sparte der Wirtschaft ist ihnen wichtig. Offensichtlich, weil
1: alles andere ignorieren sie. Richtig. Das ist es halt. Aber gut, ich meine, wir werden jetzt sehen, wie das sich entwickeln wird. Ne? Also wir werden noch sehr viele Podcast-Folgen haben und darüber garantiert immer mal wieder labern. Äh. Wem wundert das jetzt übrigens, die Neuwahlen sind jetzt offiziell ja, ausgeschlossen worden. Es gab ja immer wieder Spekulationen, dass Kishida Neuwahlen ansetzen möchte, damit er halt seine Position innerhalb der LDP stärken kann. Seine Position ist äh, alles andere als gut. Und im nächsten Jahr wird ja der ähm, Vorsitzende der LDP gewählt, der auch gleichzeitig in der Regel immer Premierminister von Japan wird. Ähm, jetzt hat er allerdings klargestellt, nee, ist nicht wird nichts funktioniert nicht lassen wir sein ich meine das würde ich an seiner Stelle auch machen bei dem miesen Umfrage werden wenn ich ehrlich bin Naja,
2: also ich weiß nicht manchmal fühle ich mich ein bisschen schlecht daran dass, ich, dass wir immer nur drauf rumhacken auf der Regierung ja warum macht ihr nichts richtig warum macht ihr nichts richtig aber das einzige was wir wirklich berichten können ist dass sie keine Antworten haben ne? mhm. egal was genau. ich meine auch hier diese Idee dass man halt äh, nicht Neuwahlen macht, dass man nichts ändert, dass man einfach nur so lange durchsegelt, wie geht, mhm. bevor man irgendwo dagegen kracht, gegen einen Riff, das zeigt ja eigentlich, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen, oder?
1: Ja. Also, äh, ich weiß nicht, ob sie die Lage ein bisschen verkennen oder so, aber es ist halt so, dass, ähm, naja, eigentlich alles wirklich ignoriert wird, was wirklich wichtig ist. Und ähm, ich finde, das ist schon... Autsch. Ich glaube nicht, dass die
2: gesamte japanische Regierung an so einer Art von ähm, ähm, Faulheit, Krankheit leidet.
1: Ne? Ja, das, ich glaube, die sind nicht alle
2: Prokrastinierer. <lacht> <lacht> ich denke mal, die wirklich dass sie nicht wissen, was sie tun
1: sollen. Ja, ich denke, die Prioritäten liegen einfach falsch. Also es ist zum Beispiel so, es kam jetzt äh, eine neue Studie des Kabinettsbüros raus, die mal eben so besagt, dass die alternde Bevölkerung in Japan dazu führen wird, dass die Pflegekosten immer schneller steigen wird. Und äh, die Kosten pro Person sollen im Jahr 2050 voraussichtlich 235.000 Yen betragen. Das sind so umgerechnet 1.446 Euro. Und das mhm. ist mal eine Steigerung von 47 Prozent gegenüber 2019. Gleichzeitig mhm. werden allerdings auch die Gesundheitskosten äh, pro Person richtig schön in die äh, Höhe schießen. Also die lagen 2019 bei 2.443 Euro und werden dann wohl auf 2.497 Euro äh, ansteigen. Ja, und da ist halt dann wieder das Problem mit der Geburtenrate, weil, ähm, naja, das muss ja irgendwie finanziert werden. Problem ist halt, wenn nicht genug Menschen nachrutschen, die das dann halt finanzieren können, ja, dann ist blöd. Und deswegen denkt man jetzt natürlich dann drüber nach, was könnte man tun. Zum Beispiel will man ältere Menschen, die, äh, weiterarbeiten, zur Kasse bitten. Also sprich, die dürfen dann höhere Abgaben zahlen und so weiter und so fort. Das wird übrigens auch nicht allzu gut ankommen, weil, ähm... Naja, ich meine, die meisten arbeiten nicht, weil sie arbeiten wollen, auch wenn das einmal gesagt wird, aber die meisten arbeiten halt eben auch weiter, damit sie nicht in die Altersarmut rutschen. Ja. Und äh, das Leben ist nun mal teuer. Wenn man dann jetzt aber sagt, hör, wir erhöhen nochmal eben ganz kurz eure Beiträge und das ist, wir reden ja jetzt nicht hier von ein oder zwei Prozent oder so, ah, dann wird's es wehtun. Ja, also die
2: babyboomer generation in Japan, die dann irgendwie in Rente gegangen ist, die sind mhm. alle so in den 2010ern so ziemlich in Rente gegangen. Also der große, der größte Teil, den die Bevölkerungsgruppen da haben, von Richtig. denen, ist irgendwie 2015 herum waren, die so ziemlich die meisten davon drin. Und dann habe ich eigentlich gedacht, jetzt haben wir erstmal den größten und grobsten Schub, Schub haben wir überwunden. Und äh, jetzt geht's es langsamer. Also Richtung Belastung. Aber anscheinend nicht. Das fast schon, das wird sich ein bisschen
1: beschleunigen. Und ich, ich habe irgendwie keine Ahnung, warum. Ist da irgendwas marode im System oder wie? Ja, also zum einen ist das gesamte System total marode. Das ist aber jetzt auch nicht wirklich verwunderlich. Es gibt halt haufenweise Ausgaben, die nicht sein müssen, wo man ansetzen könnte. Das findet man aber in jedem Land. Das ist einfach schlicht ergreifend normal. Also nehmen wir zum Beispiel Deutschland, da finanzieren die Krankenkassen äh, Homöopathie. Also sprich Globally auf Rezept, äh, Ding Dong. <lacht> ja, nee, ist klar. Äh, das kostet Unsummen, aber trotzdem wird es halt gemacht. Ähm, in Japan ist es jetzt nicht gerade äh, so ein Zeug, aber auch da gibt es ja halt Behandlungen, die müssen einfach schlicht ergreifend nicht sein. Hinzu kommt, Japans Gesundheitssystem ist, ist nicht teuer. Äh, man hat natürlich einen Eigenanteil, äh, den man auch immer artig bezahlen muss. Und der ist jetzt schon verdammt hoch. Aber vor allen Dingen liegt das Problem auch da drin, dass die Kassen einfach chronisch leer sind. Denn ähm, das Problem ist halt, der Nachwuchsmangel ist ja jetzt schon zu spüren. Und zwar ordentlich zu spüren. Also wie gesagt, Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, nennen wir es, wie wir es wollen. Damit kämpft ja die Wirtschaft schon. Das heißt aber auch, okay, Arbeitskraft ist nicht da. Und dadurch sind aber auch Beitragszahler nicht da. Und das ist das Riesenproblem. Und dazu kommt, und das verschärft die ganze Sache noch, ähm, man hat nicht mehr allzu viel Zeit, die sinkende Geburtenrate äh, irgendwie äh, ja wieder zu steigern. Denn die Generation, die jetzt aktuell noch im gebärfähigen Alter ist, ist es nicht mehr lange. Und ab da macht sich das dann auch bemerkbar. weil es sind einfach nicht mehr genug Leute da, um äh, wirklich nachzuproduzieren. Das hört sich jetzt ein bisschen nüchtern an, aber es ist halt leider Fakt. Mhm. Ähm, und dadurch verschlimmert sich das Ganze. Und gerechnet, es geht so ab 2030 ungefähr. Wenn man bis dato nichts gemacht hat, dann ist vorbei. So, und ja. ähm, seien wir mal ehrlich irgendwie bezweifle ich, dass das, das funktionieren wird. Jetzt aber rein hypothetisch, ne? Mhm. Japan wäre doch so
2: ziemlich als einer der Ersten dran für den Versuch eines alternativen Systems. Ich ja. meine, da gibt es unglaublich viele Kritiken an solchen Dingen, wie zum Beispiel so ein Grundeinkommen, so ein allgemeines, ne? Und ein komplett anderes Steuersystem zum Beispiel, dass alles an Einkommen irgendwie über den Kamm geschert, zur Hälfte versteuert wird. Aber wenn du dein Grundeinkommen hast, dann passt es ja dann und so Zeugs, ne? Da gibt es ja verschiedene Theoriesysteme, wo das durchgerechnet wurde. Meint ihr, das wird in Japan funktionieren, theoretisch?
1: Ne? Weiß ich nicht. Also nicht mit das der könnte.
2: LEP. Ich meine, sie haben weitaus weniger also Arbeitskräfte pro Leute, die unterstützt werden müssen, als zum Beispiel dann äh, wir, oder? Bei dem ist doch das äh, Verhältnis schlechter.
1: Ja, das schon, aber wir vergessen, halt der Faktor LDP ist da eben noch drin. Und ich meine, was wahrscheinlich kommen wird, ist, dass die LDP irgendwann ihren Widerstand zur Erhöhung der ähm, Einkommenssteuer oder beziehungsweise einer reichen Steuer äh, aufgeben muss. Denn das ist halt auch so ein Ding, das passiert ja nicht. Also Japan hat ja auch für reiche Menschen unglaublich niedrige Steuern. Mhm. Irgendwann müssen sie dran. Und Japan ist eigentlich so das Paradebeispiel ähm, oder die Schablone tatsächlich für andere westliche Länder. Denn es ist so, das, was Japan jetzt gerade schon für eine Probleme hat, die sind bei uns ja auch da, nur noch nicht so heftig, aber es wird ja bei uns auch immer schlimmer. Und ähm, naja, was macht Japan jetzt aktuell? Also man hat sich immer gesträubt, zu sagen, okay, komm, dann stopfen wir die Löcher halt mit Ausländern. Davon ist man jetzt zum Beispiel weg. Jetzt versucht man halt, Ausländer ranzuziehen. Ähm, Problem ist halt, den Ruf hat man sich natürlich schon versaut. Und äh, ja. ich rede jetzt nicht von Leuten, die jetzt, äh, wie zum Beispiel, oh, ich möchte unbedingt in Japan leben oder so. Nee, sondern wir reden hier tatsächlich von Menschen, äh, größtenteils tatsächlich Vietnam, Philippinen und so weiter. Ähm, weil die halt einfach mittlerweile wissen, okay, wir kommen nach Japan, aber da findet Ausbeutung statt. Also wir werden da jetzt auch nicht auf den grünen Zweig kommen. Und ähm, das hat sich Japan über die Jahre nun mal, sorry, versaut.
0: Ja, das ist wohl wahr. Da hätte man viel, viel früher reagieren müssen. Aber nicht, man, man hat wollte das es gekonnt, halt nicht. ignoriert, ne?
1: Ja, kann
2: man so sagen. Aber Kein Land hat bisher darauf reagiert. Ne? Südkorea, sieht, da sieht es ja noch übler aus in ja. dem Fall als in Japan. Besonders was Geburtenrate angeht. Und da ist bisher auch noch nirgendwo eine Reaktion zu sehen. Ne? Und ich meine, bei uns ist auch nicht wirklich eine Reaktion zu sehen. <lacht> äh, also, doch, wir deswegen. verschärfen
1: das Asylrecht und so weiter erstmal ganz kräftig und konzentrieren mhm. uns darauf, wenn man tun, nur darüber zu reden, dass die bösen, bösen Ausländer den Antisemitismus nach Deutschland gebracht haben. Und ohne die Aus äh, den Ausländern würde es keinen Antisemitismus in Deutschland geben. Falls mir jetzt gerade noch jemand lachend vom Stuhl gefallen ist, ja, ich kann es nachvollziehen, geht mir genauso. Aber man macht sich erstmal natürlich komplett unbeliebt äh, bei ähm, allen Menschen, die man eigentlich gerne tatsächlich hier hätte. Und ich habe so das Gefühl, dass ähm, Politiker, egal wo man hinschaut, momentan nur so davon ausgehen, naja, erstmal sorgen wir jetzt dafür, dass äh, alle die äh, das Sozialsystem belasten, äh, dass wir die mal rausschmeißen. Oder kommen die anderen bestimmt nach. Man vergisst aber irgendwie so, hm, aber denkt ja eigentlich, das sind irgendwelche Leute, die nicht nachdenken? Ne, das ist halt eben das Problem. Und ähm, Japan macht das ja im Prinzip ähnlich. Das ist es ja. Ich meine, sie sind ja wirklich sau streng, was das Thema Einwanderung angeht, auch wenn es hier und da gelockert wird. Aber man sagt halt von vornherein, wir wollen nur die guten Ausländer haben, dann, dann werden die bestimmt schon kommen. Ja, nee, werden sie eben nicht. Also nee. jedenfalls nicht in der Menge, die man sie bräuchte. Das ist halt das Problem
2: ja ich habe auch die was du vorhin angesprochen hast dass irgendwann die Japaner auch bei den Reichen und bei den größeren Firmen zur Kasse bitten möchten so. aber Leute die Geld haben die können es sich auch leisten einfach abzuhauen ne
1: ja das können Leute, die nicht Geld haben, sich nicht einfach so leisten. Das ist das nächste Problem. Na. Plus, dass eben auch die sozialen Probleme ja immer größer werden, weil ähm, man kann zum Beispiel, oder das beste Beispiel ist, wo spart man am liebsten und wer ist sowieso immer schuld? Also neben Ausländern, ja, die Menschen, die sowieso nichts haben. Also treten wir kräftig nach unten und kürzen da. Ähm, das ist dann immer so erstmal das Ultimativpflasterchen, was auch bei der, in Japan sehr gerne genommen wird.
0: Ja,
2: hm, aber das wird ich weiß nicht, wie lange das hält. Also ganz ehrlich, wir, wir reden jetzt ja schon seit Jahren darüber, ne? Und mhm. es hat sich nicht wirklich irgendwas im Ton geändert und in den Problematik auch nicht. Und es ist nicht so einfach, auch über Jahre hinweg zu sehen, ob da irgendwie Veränderungen oder Verschlimmerungen zu sehen sind. Ne? Es ist halt immer die gleiche Leier, die wir da vor uns geben. Und ähm, ich, ich, ich. Ich wüsste jetzt nicht irgendwie, ob man irgendwas sehen könnte daraus. Meint ihr, man könnte sehen, dass dann jetzt irgendwie die ähm, LDP dann eine Schlappe bekommt bei der nächsten Wahl oder so? Sie hat gerade
1: erst eine Schlappe bekommen.
2: Ich meine, ich meine jetzt im Endeffekt, dass die wirklich
1: abgelöst werden der Regierung. die Regierung. Also, sagen wir so, die Zeichen stehen momentan schon in dieser Richtung, ja. Es ist tatsächlich so, das hat man jetzt bei den Nachwahlen vor ein paar Wochen gesehen, da hat sie ja einen Sitz im äh, Unterhaus, Oberhaus, in irgendeinem Haus jedenfalls verloren. Das war schon eine extreme Wahlschlappe. Und natürlich gucken sich die Menschen das auch nicht ewig an. Und ähm, gerade wenn es ans Finanzielle geht, ab da wird es dann böse. Das wird auch die LDP zu spüren bekommen. Und wenn das so weitergeht, ist es zumindest nicht mehr so dermaßen ausgeschlossen. Weil davor haben wir auch immer gesagt, ich kann die LDP machen, was sie will, sie ist sowieso nachher wieder an der Macht. Aber jetzt aktuell, ich wäre mir da nicht mehr so sicher, wenn ich ehrlich bin.
0: Hm. hm.
1: Veränderungen in der Zukunft möglich? Ja,
0: wollte ich auch gerade sagen, vielleicht rutschen wir langsam in eine doch eher wünschenswerte Richtung.
1: Naja. Ich, ich weiß nicht, ob es wünschenswerter ist, aber es wäre zumindest vielleicht mal eine Idee, mal auszutesten, wie das denn ist, wenn einfach eine andere Partei mal an der Macht sitzt. Ob das jetzt besser wird, ist halt fraglich. Das kann man ja. natürlich jetzt nicht ich sagen. sagen also, es ist schwierig einzuschätzen.
0: Im besten Fall haben wir jemanden, der etwas kompetenter ist. In der Politik. Ja, und im schlimmsten oh ja. Fall bleibt alles beim Gleichen. Also du, Michael,
2: solche Sachen sind passiert. Ne, selbst also Japan äh, feiert immer noch ihren Koizumi als einen Helden. Okay, ja gut.
1: Aber ja, ja. Aber sagen wir, solche Leute sind sehr rar gesät. Im ja, schlimmsten leider. Fall kriegen sie einen Scheuer und dann haben sie echt ein Problem. <lacht> oh, das war jetzt wirklich gemein. So, äh, es gibt noch ein anderes Problem in Japan. Ähm, das knüpft ein bisschen ans Gesundheitswesen mit an, weil klar, hat irgendwie damit zu tun. Denn auch Japan leidet unter einer Medikamentenknappheit. Und die wird immer schlimmer. Denn äh, laut einer Umfrage der Japan Medical Association ist es mittlerweile so, dass 90% der medizinischen Einrichtungen angeben, dass sie wirklich Probleme haben, Medikamente zu bekommen. Besonders Mittel gegen Husten, Diabetes, Depression und Bluthochdruck sind kaum noch verfügbar. Das bedeutet für die Menschen, sie müssen auf teurere Alternativen zurückgreifen, denn in Japan werden nämlich Generika äh, sehr stark gefördert und das ist auch ein sehr lukrativer Markt, da sind auch sehr, 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 sehr viele äh, Firmen in Japan drauf eingestiegen. Ja, das Problem ist dadurch, dass sehr viele eingestiegen sind, äh, ist das aber nicht ganz so gut gelaufen mit, wir produzieren wir die Bekloppten, sondern, nee, eben nicht, es äh, wurde halt immer weiter zurückgefahren und jetzt hat man den Salat und, ähm, ja, blöd. Okay, also ist das hm.
2: Haus gemacht, das Ding, ist ja. das Problem. Es liegt nicht unbedingt an Lieferketten oder sonstigen Kram. Nö, tatsächlich das hausgemacht.
1: ist das, das Haus gemacht. Also die schnelle Expansion des Marktes und der Preiswettbewerb haben eben dazu geführt, dass, ähm ständig neue Medikamente im Sortiment aufgenommen worden sind von den Unternehmen. Und äh, dadurch gibt es zwar eine riesengroße Vielfalt tatsächlich, also es gibt irrsinnig viele Generika da drüben, aber eben nur geringe Mengen. Und das ist das Problem. Wenn will ja jetzt versuchen, äh, mit äh, Subventionen die ähm, Unternehmen zu unterstützen, dass die Produktion gesteigert wird, aber ob das so funktioniert, naja, naja ne?
2: Ja, der Markt regelt es ja, nicht so ungefähr. gerade ideal. Ja, ja. Ähm, okay, aber als das, das letzte Mal wir in den Nachrichten hatten, irgendwie 2021, dann war das auch noch mit den Lieferketten zusammen. Ja, hin, damals
1: ja? war es auch noch mit Also Klar, ein bisschen spielen natürlich auch die Lieferketten mit rein. Das ist logisch. Aber ja, aber produziert halt sehr, sehr viel im Inland. Bei uns liegt das ja eher wirklich an den Lieferkettenproblemen. Ja. Weil äh, bei uns ist ja alles irgendwie auch gesourced. Ähm, das ist in Japan halt tatsächlich anders. Und dann kommt noch hinzu, in Japan stapeln sich mittlerweile die Skandale der äh, Hersteller. Ähm, also gerade in den letzten Wochen gab es da wieder einen ganz, ganz großen Skandal. Und äh, das ist halt auch äh, blöd für die Produktion. Ja. Toll. Japan kann
2: sagen, wir sind unabhängig vom Rest der Welt, was unsere Medikamente angeht. Dafür ja. machen unsere Medikamentenhersteller hier nur Krawall. Toll. Das ist es. Oh Mittlerweile je.
1: sagen halt Gesundheitsexperten oder befürchten Gesundheitsexperten, dass die Engpässe noch sehr lange anhalten werden. Oh je. Yeah. Mhm. Ja, nee, okay, dann, dann, die Regierung hasst
2: es ja zwar, da einzugreifen, ne, weil sie möchte ja in der Hinsicht so gut, wie es geht, von der Wirtschaft die Finger lassen, weil sie sich ja sehr erheben kann, aber das, das, ich glaube nicht, dass sich das einfach so von sich behebt, das Problem.
1: Werden wir in der Zukunft sehen, aber jetzt aktuell wird es erstmal ein bisschen knapp werden. Ja. ist eigentlich immer interessant, Japan hat eigentlich die gleichen Probleme wie wir, die sind halt nur anders erzeugt worden, aber die Probleme sind ungefähr ja. die gleichen. Hm. So, weil wir noch beim Problem sind, kommen wir noch mal zur Geburtenrate. Tada! Es ist nämlich so, dass ähm, die Meiji Yasuda Life Insurance, das ist ein ziemlich großer äh, Versicherer in Japan, mal wieder gefragt hat, wie schaut das denn eigentlich aus, liebe Eltern? Wollt ihr eigentlich noch ein Kind haben? Äh, 41,2% der befragten Eltern haben Lachanfall bekommen und gesagt, äh, nee. Und das ist der höchste Wert seit äh, Beginn der jährlichen Umfrage im Jahr zwei, äh, 2018. Die meisten davon sagen, äh, wie soll man das denn finanzieren? Ja. So, das ist natürlich gar nicht so gut, wenn man eine, eine Geburtenrate hat, weil äh, ja, mäh, mäh. es kommt ja noch hinzu, dass ja auch viele, die noch keine Kinder haben, sagen, äh, Kind, äh, nee, das können wir nicht finanzieren, ist äh, nicht möglich und Gesellschaft dafür nicht ausgelegt. Herzlichen Glückwunsch, Japan, Sie haben ein Problem. Ja. Also ich im mein, Prinzip das ist es genau
0: das, was wir die ganze Zeit sowieso gesagt haben, also das wurde jetzt im Prinzip nur bestätigt von den Betroffenen auf gut Deutsch,
1: ne? Ja, so kann man das sagen, klar. Ich meine, logisch, die Ausgaben steigen, da kann man sich ein Kind halt in der Regel einfach nicht mehr leisten. Tatsächlich ist es so, dass von den gesamten Befragten nur 21,5 Prozent sagen, ja, wir hätten gerne mehr Nachwuchs. Mann, wenn ich mir so richtig überlege,
2: das wäre ein Problem, das man hätte rein theoretisch vergesellschaftlichen können. Also im Sinne von wegen nicht, dass der Staat für die ganze Kinderbetreuung aufkommt, sondern dass man von vornherein so die Leute immer dazu animiert hätte, mit Gründungen von Gruppen und Förderungen von Leuten, dass dann halt einfach die Kinder gemeinschaftlich aufgezogen werden, dass die ja. Leute, dass mehr Familien zusammen äh, wohnen und dass mehr sozusagen Verantwortung von den einzelnen Leuten übernommen wird. Aber das ist halt nicht so. In, in der Großstadt ist man in Japan ziemlich einsam. Ne? Ja
1: und vor allen Dingen ist es das Problem, die es war halt tatsächlich ja auch mal so in dieser Richtung. Also sprich ja. eher Großfamilien in Japan typisch. Das ist glaube ich auch noch in den Köpfen der Regierung ein bisschen drin, aber das ist heutzutage halt nicht mehr so. Ähm, auch nicht mehr auf dem Land oder so. Da Klar, es gibt noch diese Generationshäuser, oder wie sie heißen, aber ähm, das nimmt halt tatsächlich ab, also auch statistisch äh, nachweisbar. Und ähm, ja, wie du halt auch sagtest, eine Großstadt macht automatisch anonym, also auch nicht so einfach. Mhm. Und ähm, äh, ja, ich weiß nicht, wir haben schon x-mal, glaube ich, drüber gesprochen. Ähm, es ist halt auch so, es gibt ja noch andere Probleme. Ja, es ist ja nicht nur immer das Finanzielle zum Beispiel. Ja. Es gibt ja auch ein riesengroßes ähm, Problem, dass zum Beispiel Kinder in der Gesellschaft eigentlich nichts wert sind. So, ähm, dann hast du das Problem, dass äh, Mütter in der Gesellschaft nicht wirklich was wert sind. Dann ist noch das Problem, ja, geht die Ehe auseinander, ist der Mann weg, Mutter guckt in die Röhre, ist alleinerziehend, ist in der Gesellschaft nicht so wert, hat keinen Unterhalt, nichts. Hm. So, dann kommen jetzt in der letzten Zeit ja auch noch die ähm, äh, die Diskussion darüber. Wie schaut das denn aus mit der Unterhaltszahlung? Das sollte eigentlich Pflicht werden und so weiter. Darüber wird gerade in Japan beraten. Und dann hört man solche Nachrichten wie, nö, die LDP lehnt das ab und so weiter. Das macht natürlich wirklich Mut, noch ein Kind in die Welt zu setzen. Denn wenn man nachher alleine dasteht als Frau, ähm, gesellschaftlich eigentlich nichts wert ist, was heißt, ja, komm, die konnte ja nicht mal ihren Mann halten und so weiter. Und das passiert halt leider. Äh, ja, dann ähm, ist ein Kind sehr unattraktiv, seien wir doch mal ehrlich. Ja, das ist wie ein Glücksspiel mit schlechten Chancen.
2: Das also ist wenn es du eben. mit dem Hergisten sagst, willst du dein Leben verspielen für die Chance auf Glück?
1: <lacht> ja, ich meine, die Frauen haben dann, also alleinerziehende Mütter, haben halt dann einfach natürlich die gleichen Probleme, die wir hier in Deutschland auch sehen. Also zum Beispiel, ja, ich würde gerne arbeiten gehen, aber äh, ich habe keinen Betreuungsplatz. Hm, was soll ich denn machen? Hm. So, und natürlich, sie sind auch in der Wirtschaft nicht gern gesehen, weil, naja, Kind kann ja krank werden, dann fällt sie aus, dann haben wir die Arbeitskraft nicht mehr und so weiter und so fort. Und dementsprechend sind die meisten Alleinerziehenden in Japan tatsächlich Teilzeitkräfte. Gilt wohlgemerkt auch für Väter, weil, ja, die gibt es natürlich auch. Sollte man auch nicht vergessen. Ähm, aber die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind einfach, äh, man kommt einfach nicht auf einen grünen Zweig. Denn, und das muss man halt auch sagen, das glaube ich weiß auch jeder von uns, Kinder sind nun mal teuer. Ja. Also, Das wenn ist man doch das nicht mal negativ
0: gemeint. Das ist einfach nee. halt nur ein Fakt. Kinder brauchen halt sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viele Dinge. Und die werden auch halt krank. Und das ist auch teuer. ne? Ja. Das ist ja nicht negativ gemeint. Wenn manche mal sagen, wir tun immer so, jetzt wenn Kinder was furchtbar Schreckliches wären. Es ist ja eine Tatsache.
2: Ein Staubsauger,
1: eben. der alles Geld aufsaugt. Ja gut, <lacht> aber ich sag mal, man möchte jetzt seinen Kindern ja auch ein gutes Leben gönnen.
0: Ja, na ja das, Bildung, das ist ja Unterhaltung.
1: Ist, ja, eben, seien wir doch mal ehrlich. Nenn mir bitte mal, okay, es gibt auch Rabeneltern, klar, aber die, der größte Teil, und ich wage jetzt mal zu sagen mindestens 95 Prozent, sagen ja, wir möchten nur das Beste für unser Kind. So, und das muss man finanziell erstmal leisten können. Und hier sagen halt eben in der Umfrage, das können wir einfach schlicht und ergreifend nicht. Es ist unmöglich mit einem zweiten Kind. Jo, so, doof gelaufen. Aber ganz
0: ehrlich, da finde ich es doch wenigstens vernünftig, dass die Leute sagen, wir hätten ja vielleicht gerne ein zweites Kind, aber wir können es uns nicht leisten, dass sie es halt nicht bekommen. Einfach weil sie wissen, dass sie ihnen nicht die Dinge bieten können, die sie ihnen gerne bieten möchten.
2: Ich ja, richtig. das ist auch so ein Fehlverständnis. Ne? Erinnert euch noch daran, wo die japanische Regierung gemeint hatte, oh, die jungen Leute, denen fehlt es einfach Romantik. Bullshit. Bestimmt nicht. <lacht> Dem <lacht> fehlt es an, an Geld. Die hätten gerne eine Familie. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ein schönes, tolles Heim. Das hätten die schon gern. Ist, für die ist es nur nicht machbar im Moment, realistisch. Das, also das ist doch das
0: genauso, wie sie im Westen schimpfen, die jungen Leute von zu heute wollen keine Immobilien mehr kaufen. Ja, mit was denn? Ja. Hat jemand mal schon die Preise gesehen? Wie soll man sich das leisten?
1: Ja, das ist eine ja. sehr gute Frage, die ich glaube, keiner mehr beantworten kann. Also, aber seien wir mal ehrlich, die Politik geht sowieso immer von sehr seltsamen Ansätzen aus. Sie hat halt immer so diesen Meridian, also den Durchschnitt im Prinzip der Bevölkerung. Und er geht immer vom oberen Teil aus. Und das ist so das Ziel, was die Menschen doch erreichen sollen. Was man aber leider vergisst, ist immer zu hinterfragen, ja, warum erreicht man das eigentlich nicht? Klar, natürlich ist man sich einiger Probleme bewusst, aber ich glaube, die ganze Bandbreite, da übersieht man einfach gerne viele, viele Dinge. Und das ist nicht gut. Ja, ja, LDP, eure Wirtschaftspolitik ist doch nicht wirklich so gut. Nee, das sagt das übrigens, das sagt übrigens auch der japanische Rechnungshof. Denn es ist <lacht> nämlich tatsächlich so, der hat jetzt mal nachgeguckt, wie ist das eigentlich mit den Co äh Corona-Krediten, die die Regierung ganzartig äh, während der Pandemie rausgeschmissen hat, um eben die Firmen zu stützen. Ähm, ja, und da, gibt es ein gewaltiges Problem mit der Rückzahlung, denn ähm, aktuell sind das schon 69,7 Milliarden Yen, also 433 Millionen Euro, die nicht mehr eingetrieben werden können. Da vor allem kleine Unternehmen die Rückzahlung nicht mehr listen, äh, da besonders kleine Unternehmen die Rückzahlung nicht mehr leisten können, weil sie entweder Pleite sind äh, oder einfach der Kostendruck aktuell so hoch ist, dass es einfach gar nicht mehr möglich ist. Und da fiel dann der Rechnungshof auch auf, dass äh, zwei Banken äh, die Kredite fröhlich verteilt haben. <lacht> aber irgendwie nicht richtig geprüft. Oh. Also da wurde zum Beispiel ähm, in 59 Fälle aufgedeckt, tja, da hat die Bank oder eine Bank das äh, fröhlich gewährt, dieses Kreditchen. Aber bei den Unterlagen findet man keine Gewinnprognose oder andere wichtige Angaben, die zeigen könnten, dass man auch fähig ist, den Kredit irgendwie zurückzuzahlen. Genau genommen ist es so, und das haben wir leider auch wieder mit Deutschland gemeinsam, dass man ähm, sehr viele Unternehmen eigentlich durchgeschleppt hat, die sowieso wirtschaftlich schon völlig am Ende waren. Ja. Und das also, heißt sich jetzt halt.
2: Mit ihrem eigenen Geld würden die Banken das auf keinen Fall machen. Da wären sie knauserisch und wirklich Richtig. pingelig, ne? Aber wenn es ums Geld der Steuergelderzahler äh, geht, ne? Da, 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 da.
1: Und das ist es eben, denn viele Präfekturverwaltungen und auch die Regierung äh, bürgen dafür. Das heißt also, ja, da geht Steuergelder dra äh, gehen dafür drauf. Keine hm. Noch ein Loch im Boot, wo das Steuergeld ausläuft. Ja, kann man sagen. Blöder Wasser ja. sind die Korken alle. Ja. Äh, gleichzeitig hat der Rechnungshof übrigens gesagt, äh, liebe Leute, ihr habt übrigens ganz extrem Steuergeld während der Pandemie verschwendet. Denn ähm, ihr habt zwar wirklich ordentlich äh, Geld rausgepumpt für äh, Schutzmaßnahmen oder auch Schutzausrüstung und so weiter. Ja, aber irgendwie äh, Rief das ganz schön falsch. Man hat zum Beispiel 92, äh, 93 Fälle aufgedeckt, wo insgesamt 22,02 Milliarden Yen, also 136 Millionen Euro, verschwendet wurden. Ein Beispiel ist ein Fall, ähm, in dem von einer Gemeindeverwaltung gekaufte Gesichtsmasken ungenutzt eingelagert worden sind. In einem anderen Fall wurden Subventionen für medizinische Ausrüstung einfach rausgehauen, obwohl es gar nicht berechtigt war. Und äh, naja, der größte Steuerverschwender von allen ist das Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei. Denn die hat ein Programm damals gestartet, um Reisbauern damit zu unterstützen, dass sie andere Pflanzen ähm, anbauen. Also äh, vorwiegend Soja. Ja, und damit hat man mal eben 13,45 Milliarden Yen verschwendet. Äh, also 83,5 Millionen Euro. Tada! Äh, Ach das Projekt Aua. war übrigens ein gnadenloser Reinfall.
0: Ja, das war ja, ja. nicht zu... Äh, zu übersehen. Sonst hätten wir was Positives von gehört.
1: Ja, richtig. Ja, der Rechnungshof, glaube ich, hatte sehr viel Spaß mit den Zahlen. Also Corona-Kredite für Unternehmen damals waren eigentlich eine gute Idee. So, ja. An der Ausführung hat es halt wieder mal gehapert, weil man bei der Verteilung einfach kopflos gehandelt hat. Also sprich, man hat Kriterien zwar festgelegt, aber die wurden viel zu lasch kontrolliert und viel zu lasch dann auch gehandhabt, logischerweise. Und das war halt ein fataler Fehler, das haben wir in Deutschland auch gemerkt. Bei uns ist ja ähm, gab es ja die Meldung, die Insolvenzen sind sehr hoch. Ähm, da hieß es klar in Deutschland immer, öh, die Grünen sind schuld. Nee, das ist eben nicht. Weil guckt man sich die Zahlen an, dann gibt das gleich ein ganz anderes Bild. Man muss nur mal genau hinschauen. Sehr, sehr viele Unternehmen waren auch schon während der Corona-Zeit echt am schl äh, ähm, Trudeln und haben sich eigentlich nur noch den Krediten über Wasser halten können. So, Kredite sind weg, Rückzahlung ist da. Tja, Prost, dumm gelaufen. Und das ist in Japan genau das Gleiche.
2: Ja, ich meine... Ich wollte schon sagen, dass wir öfters in die, die das Argument bringen, dass viele Regelungen so wischiwaschi sind. Ne? Mhm. Keinerlei wirklichen Bestrafungen dafür, wenn jemand dagegen sich äh, äh, ja, also einfach ausschlägt aus dem ganzen Regelwerk. Aber ja, es ist ja nicht so, als ob wir uns da nicht auch an die eigene Nase fassen können. Ne?
1: Müssen wir leider. Ja. Müssen wir leider. So, liebe Leute, jetzt setzt euch mal bitte hin, wenn ihr gerade nicht sitzt. Jetzt wird es wirklich kurios. Ähm, habt ihr schon mal erlebt, dass ein Wirtschaftsverband eine Lohnerhöhung gefordert hat?
0: Das kommt ähm, nicht so oft vor, nee.
1: Also, äh, andere Frage. Habt ihr es in Deutschland schon mal erlebt, dass, wenn das Wort Lohnerhöhung äh, gefallen ist, irgendeiner äh, ein großer Funktionär eines Wirtschaftsverbandes nicht Herstlabaster bekommen hat? Also, ich weiß nicht, ich stelle es mir gerade mal vor, bildlich, wie der Lindner
2: vor dem Bundestag steht und sagt, wir brauchen Lohnerhöhungen.
0: Oh, das Lachen kann äh, ich, das kann ich von hier aus hören.
1: Das ist, äh, das hört sich, das ist ein schönes Bild, das würde ich gern sehen. Äh, nein, nein, kannst du bitte ganz kurz das wieder zurücknehmen? Ich sehe gerade eine Verschiebung im Zeitkontinuum. Uh, das <lacht> ist gut. Nein, 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 nein. Also Lindner, die so voll. Nein, das sage ich jetzt nicht, äh, der sowieso nicht. Nee, aber auch ähm, Wirtschaftsverbände, wie jetzt, weiß ich, IAK oder wat, was weiß ich was, die werden sowas nie sagen. Aktuell hört man ja immer, Ma, das ist alles eh viel zu hoch und die faulen Arbeitnehmer, bla, sulz, blub. Oh, ja, das sind ganz Sachen. Ich will es gar nicht wiederholen. Nein, ja. das wollen wir auch nicht wiederholen, weil das ist alles totaler Blödsinn. Und ja. man tritt halt sehr gerne natürlich nach unten. Bürgergeldempfänger sind ja äh, immer die äh, Dummen, weil da das Bürgergeld ist zu so hoch, die Leute wollen nicht arbeiten. Deswegen, ja, warum erhöht man nicht die Löhne? Aber gut, lassen wir das Thema mal. Das ist was für einen anderen Podcast. In Japan ist es so, dass jetzt der größte Wirtschaftsverband, also kein, kein Darin. Tatsächlich eine Lohnerhöhung von seinen Mitgliedern gefordert hat bei der nächsten Schunto. Das sind die Lohnverhandlungen im Frühjahr. Und es, die soll über 4% ausfallen.
2: Okay. Also, wir müssen dazu sagen, die Forderungen werden generell nicht erfüllt. Ne? Es ist immer drunter. Ne? Aber es,
1: es ist immer drunter, aber das kal darin, das fordert, das ist schon heftig. Ja. Es passiert ja. nicht so oft. <lacht> Richtig. Also es gibt mich jetzt eine interne Richtlinie, ähm, die äh, öffentlich geworden ist. Und ähm, da heißt es drin, ähm, dass die Erhöhung mit einem großen Enthusiasmus und Entschlossenheit ähm, in Betracht gezogen werden soll, um eben die Wirtschaft zu stützen.
0: Hm.
2: Oh. Also das scheint schon knapp zu sein, ne? Ja. Ja, klar, ich meine, man sieht die Sparlaune der Japaner und die hat jetzt schon sehr lange angehalten und ja. die Lebensmittelpreise gehen wahrscheinlich auch in Zukunft noch hoch. Das muss man jetzt dagegen richtig rudern, aber so, richtig. als würde man
1: gegen den Strom fahren, weil das tut man ja im Endeffekt auch, ne? Ja, man ist zumindest auch an der Forderung von Rengo ähm, sehr nah dran. Also Rengo ist der äh, größte Verband für ähm, Gewerkschaften in Japan. Und Rengo hat schon angekündigt, dass man im Frühjahr auf jeden Fall 5% mehr Lohn fordern wird. Ähm, es gab ja dieses Jahr schon sehr, eine sehr starke Erhöhung von 3,67%. Und das war tatsächlich die größte Erhöhung seit Jahrzehnten. Das muss man sich auch mal sagen, 3,67%. Das ist auch nicht so viel. Das Problem ist halt also man wollte damit eben sagen, wie, Inflation, ne, höhere Löhne, das läuft dann schon, hat aber nicht ganz funktioniert, weil die Reallöhne in Japan trotzdem purzeln und äh, das ist natürlich ganz blöd, wenn die Kauflaune nachlässt und äh, da gibt es natürlich jetzt auch schon wieder eine schöne Statistik für den September, nämlich laut des Ministeriums für Innere Angelegenheiten und Kommunikation gaben die Haushalte mit zwei oder mehr Personen durchschnittlich 282,996 Yen im Monat aus, das sind 1761 Euro. Aber im Vergleich zum August ist das schon wieder ein Rückgang von 0,3%. Das hm. heißt also, es purzelt. Und das ist ja. nicht gut. Und die Verbraucher sparen vor allen Dingen bei den Lebensmitteln, bei Ausgaben für Gesundheit, beim Ausgaben für äh, fürs Lernen, also Bildung und so weiter. Und äh, das ist halt ouch, Oh Mann,
2: das stört mich jetzt eine Sache daran. Hm. Jetzt sagen wir mal, die Lohnerhöhung würde tatsächlich durchgehen. Und wir kriegen irgendwas zwischen 4 und 5 Prozent. Sodass sowohl die Rengo als auch die kay Dunlern zufrieden sind. Ne? Hm. Dann kommt aber hier um die nächste Ecke, steht dann ganz grinsend und bösartig die Steuererhöhung, die dann ankommen. Ja. Und hoffentlich fressen sie das nicht auf. Ich sage hoffentlich, aber irgendwie habe ich irgendwie meine Zweifel. Ja, ich würde ja, auch
0: gerade sagen, ich meine, es ist ja schön, wenn solche Erhöhungen kommen, aber manchmal. Ist es halt nicht genug, vor allem jetzt in der aktuellen Situation, dann ist es gerade so dabei, sich auszubalancieren. Aber dadurch, dass die Preise ja grundsätzlich weiter steigen zurzeit in Japan, weil ja nichts richtig funktioniert, ist das, wie Michael immer so schön sagt, ein Tropfen auf den heißen Stein und mehr nicht.
1: Ja und vor allen Dingen ist das Problem auch hausgemacht. Ähm, also größtenteils hausgemacht. Das Problem ist halt die Bank of Japan fährt ja eine ultra lockere Geldpolitik im Gegensatz ja. zum Beispiel zur ähm, äh, hier Zentralbank in der EU. Ähm, da ist also nichts an Zinserhöhung und ähm, das Problem ist, der Yen, der purzelt dadurch natürlich nach unten. Das wiederum macht den Import teuer und äh, das ist halt alles nicht gut und der Yen purzelt und purzelt und purzelt. Das ist zwar für Touristen zum Beispiel eine ganz tolle, feine Sache, weil äh, tauscht euer Geld um, reist nach Japan, viel Spaß beim Einkaufen. Äh, aber für die Menschen, die dort leben, ist das nicht toll, gerade weil ja Japan unglaublich viele Zutaten zum Beispiel importieren muss. Und ähm, ja, das ist eine ganz blöde Kombination das wird man auch nicht so einfach mal eben in einer Lohnerhöhung ausgleichen. Klar, ist immer gut, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber das wird im Prinzip die äh, Kostensteigerung, wenn eben der Yen sich weiter abschwächt, definitiv nicht äh, aufhalten können. Und ja. dann stellt sich halt die Frage, wie weit klatschen die Reallöhne noch weiter runter?
2: Das ist so. auch das Problem, ne? diese ultra lockere Geldpolitik soll ja eigentlich Investitionen einfacher machen und ja. befördern und beflügeln. Ne? Dass mehr G Geschäfte gekündigt werden, dass mehr Geschäfte irgendwie sich erweitern und vergrößern. Aber wenn du halt dann trotzdem nicht deine Materialien oder deine Arbeiter wirklich äh, so bezahlen kannst, dass das für die Wirtschaft gut ist, tja, dann hast du mehr Firmen, dann hast du größere Firmen, aber die, verbessert hast du die Situation nicht, ne?
1: Nicht wirklich. Ne. Das ist es halt leider. Ja, ist ein Teufelskreis. Aber gut, auf jeden Fall, so, ja, süße Fußarbeit, so sieht's aus. Ne? Ja, Immer wieder
2: rollt das verdammte Ding den Berg
1: runter. Richtig, aber man muss sagen, trotzdem Hut ab, immerhin fordert jetzt sogar der große Wirtschaftsverband eben Lohnerhöhung. Also ja. die Zeichen der Zeit sind zumindest an richtigen Stellen schon mal angekommen. Das ist äh, positiv zu sehen. So, ähm, noch eine Sache zum Thema Kishida, denn ähm, ja, jetzt ist ein Fake-Video nämlich tatsächlich aufgetaucht oder beziehungsweise schon vor ein paar Wochen aufgetaucht, das fröhlich viral gegangen ist. Und das Fake-Video zeigt ein Fernsehinterview des Premierministers, wo er halt sexuell nicht nette Äußerungen macht, um das mal vorsichtig auszudrücken. Nein, wir sagen jetzt immer noch nicht, was für eine Äußerung er gemacht hat. Das ist auch dafür gar nicht wichtig, war halt sehr unschön. Aber das ist halt komplettes Fake-Video, das per KI entstanden ist. Und der Mann, der es erstellt hat, hat gesagt ja, Leute, ich habe eine Stunde dafür gebraucht, ne?
2: Ja, yeah, yeah, Das lässt
1: Du wolltest was sagen? Nee, zum Spaß an der Freude,
2: eine Stunde mal so rumbasteln und bumm, das Ding hätte man übers Fernsehen ausstrahlen können. Einige ja. hätten es geglaubt.
1: Äh, es glauben sogar tatsächlich sehr viele. Und ähm, das ist tatsächlich gerade etwas, wo ein bisschen aufgeschreckt wird. Denn ähm, es wird schon lange vor den Gefahren von KI gewarnt. Das ist zwar eine Praktische Technik kann auch sehr viel vereinfachen. Klar, logisch. Ne? Ich meine, viele Newsseiten setzen mittlerweile auf KI. Und nein, wir übrigens nicht. Wir schreiben auch händisch. Hm. Ähm, aber natürlich werden damit auch Fake News um die Wette produziert. Und das ist jetzt das erste Mal, dass es halt in Japan wirklich sehr auffällt, weil, äh, naja, innerhalb von einer Stunde mal eben so ein Video zu erstellen, ist jetzt nicht unbedingt gerade etwas, was beruhigt.
2: Ja, aber sag mal. Meine ich das nur, oder ist der Hut mittlerweile schon recht alt? Weil selbst bevor dieses große Buzzword KI durch die Gegend geflogen ist, hat man schon solche ähm, Fake-Videos gemacht, so zum ja. Spaß an der Freude von irgendwelchen Politikern, ne, um diese Gesichter zu ersetzen. Aber
1: jetzt ist es einfacher. Jetzt kann das wirklich jeder hin zum Kunst, dass sich zehn Minuten damit hinsetzt. Also eine KI zu bedienen, ist wirklich sehr einfach. Und ähm, das bereitet halt Sorge. Deswegen hat das japanische Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation dieses Problem auch in den, ihren diesjährigen Weißbuch über Informationen und Kommunikation im Ausland aufgenommen und hat gesagt, dass eben die Verbreitung von falschen und irgendwo führenden Informationen zu einer Spaltung der Gesellschaft und einer Krise der Demokratie führen kann, hat es aber nur aufs Ausland geschoben. Und jetzt haben wir halt ein Fall, der mal in Japan stattfindet und äh, wo man jetzt, oh, oh Leute, ich glaube, da gibt es ein Problem bei uns. <lacht> ich meine, auch in Japan gibt es natürlich Fake News. Das war zum Beispiel während der Corona-Zeit, haben sich die Dinger auch gestapelt bis zum Abwinken. Aber der Umfang jetzt ist halt noch ein bisschen anders, weil jetzt halt eben der Premierminister betroffen ist.
0: Mich würde halt interessieren, wie sich das jetzt auf ähm, die Gesetzeslage auswirkt, weil wir haben ja schon gehört, dass man praktisch daran arbeitet und dass auch ein erster Entwurf feststeht, wie genau das jetzt enden wird, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass das großen Einfluss haben wird. Weil man jetzt sieht man halt, äh, wie groß die Gefahr eigentlich schon ist mit solchen technischen Zaubereien, ja. wie man sie nennt. Also um das ganz was
1: äh, darf ich ganz kurz nochmal dazwischen, um das ja. ganz kurz zu erklären, Bex, ähm, du spielst damit auf ähm, Japans Vorstoß zum Thema Kontrolle von KI an. Das ist grundsätzlich genau. Genau. Und äh, Japan will da halt federführend sein. Das ist auch definitiv richtig, weil KI kann gefährlich sein. Sehr gefährlich sogar.
2: Ah, aber was wollen sie machen? Wirklich, ich frage mich, wollen sie dann rumgehen und reinweisen, Leute, die äh, KI-Fake News-Videos rumtricken, verklagen? Nö, sie wollen die Firmen die Verantwortung nehmen, dass sie besser kontrollieren. Ja, aber mittlerweile gibt es so viele von diesen äh, KI- Grundbau setzen und die äh, trainierten Daten davon einfach so zum Runterladen. Du brauchst nicht irgendwie eine Firma, die das bei ihr auf den Servern laden kann. Du kannst es bei dir zu Hause auf deinem eigenen Rechner laufen lassen. Wie sollen wir das kontrollieren? Ah, ganz
1: so einfach ist es noch nicht. Aber ja, stimmt schon. Also es gibt Ansätze, sagen wir es mal so rum. Aber ähm, es, ich denke, es ist auch nicht kontrollierbar. eine Regulierung muss unbedingt her. Weil ähm, die Entwicklung geht unheimlich schnell voran. Das hat jetzt äh, OpenAI gerade wieder bewiesen. Ja. Die hatten ja letzte Konkurren äh, Kon Konkurrenz, Quark, ihre Konferenz. Und äh, da haben die wirklich beeindruckende Sachen gezeigt. Ähm, aber trotzdem ist es halt eben eine Sache, wo man sagen muss ähm, ja, KI, wie gesagt, auf der einen Seite nützlich, auf der anderen Seite sollte man von vornherein sagen, nee, wir machen jetzt ein Regelwerk, damit das eben nicht ausartet nach sonst irgendwo hin und das passiert nun mal, weil wir haben halt sehr, sehr viele Kräfte, sage ich jetzt mal, die dann doch eher gegen die Demokratie arbeiten, warum auch immer, keine mhm. Ahnung, äh, aber sie machen es halt eben und da muss halt eben so eigentlich versucht werden, zumindest ein Regel vorzuschieben und ähm, Einfach wird es nicht, also Japan hat ja zum Beispiel schon ähm, versucht, äh, per Gesetz eben gegen Fake News vorzugehen und auch gesagt, nee, wir klären jetzt besser im Internet auf und so weiter, aber das alleine wird nicht ausreichen, um halt eben Fake News äh, zu widerlegen. Also jetzt in dem Fall war es einfach, da hat der tv Sender gesagt, Leute, das ist bei uns nie im Leben ein Interview gewesen, um Himmels Willen, nein, äh, das reicht in solcher Re Regel dann eigentlich aus, wenn man das sagt, weil das kann man ja auch einfach... ja. Nachvollziehen. Aber äh, wer weiß, wo das Ganze halt noch hingeht. Und äh, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Kriegsberichterstattung aus Nahen Osten oder auch aus der Ukraine. Da gibt es unglaublich viele Fake News, die halt eben ganz einfach ähm, generiert worden sind und fertig.
2: Ja. Ich überlege mir wirklich, ob, wie, wann hätten sie Chancen, da irgendwas zu tun? Allerhöchstens nur, wenn sie direkt zu den Firmen gehen, die die Technologie besitzen und denen sagen, nö, ihr dürft nicht. Aber na, viel Spaß dabei. Die Chancen stehen nicht besonders
1: groß, dass ihr das doch. durchkriegt. Doch, doch du? tatsächlich, ja. Also die EU ist zum Beispiel mit an Bord, ähm, die USA ebenfalls. Und daran wird jetzt halt kräftig gearbeitet. Und wie gesagt, ich halte das auch tatsächlich für wichtig, dass das halt eben passiert. Unreguliert darf man das auf gar keinen Fall lassen. Das nee, geht nach nee. hinten los. Kannst du nicht. Aber
2: wenn es halt schon äh, weit genug verbreitet ist, dann hast du den Salat, weil du kannst mhm. nicht irgendwie rumgehen und äh, jeden Tag, jedes Jahr Tausende oder Zehntausende von Leuten verklagen dafür, oder? Äh, damit nee. tust du nicht ein... Also
1: jetzt äh, aktuell sind wir ja eh in der Situation, dass das Ganze jetzt gerade erst so ein bisschen am Beginn ist. Also Zum Beispiel klagen ja Verlage in der USA gerade wegen copyright verletzungen was ich auch nachvollziehen kann. Ich ja. finde das auch nicht so toll. Ähm, und so weiter. Und äh, wir müssen... Da ist die Frage, wie entwickelt sich das Ganze jetzt? Frei einfach nur laufen lassen wird auf gar keinen Fall passieren. Mhm. Es gibt auch immer mehr Firmen äh, oder äh, Webseiten zum Beispiel, die eben eine KI verbieten, vorbeizukommen und äh, den Content zu scrappen. Machen wir zum Beispiel auch bei äh, OpenAI. Bei Google geht es ja leider nicht. Ja. Ähm, aber ich möchte zum Beispiel auch nicht, dass unser Content einfach so verarbeitet wird. Weil was soll das? Nö. Wir machen, stecken da Mühe rein und dann so? Äh, nein. Und ähm, es ist halt die Frage, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Aber wie gesagt, einfach so laufen lassen können, na, das wird nichts. ist trotzdem sehr
2: spannend, dass wir wieder bei so einer wildwest situation sind, was
1: Technologie angeht. Das wundert mich gar nicht. Ja. Ist halt eben auch eine sehr rasante Entwicklung in den letzten Monaten gewesen und ähm, das Ganze wurde auch so als als das neue Ding in der IT-Welt im Prinzip äh, gemacht. Und jetzt haben wir halt wirklich den Salat. Also man sieht es halt auch wieder an Webseiten. Es gibt auch in Deutschland schon äh, zwei Magazine, die tatsächlich reine KI-Artikel veröffentlichen, ohne es übrigens bekannt zu geben. Das ist der Witz dran. Und ähm, es wird halt immer schwieriger... Äh, vernünftige Informationen tatsächlich dann auch zu finden, wenn das halt eben, oder wenn immer mehr Leute auf das Boot aussteigen, weil ja gut, mit einer KI kannst du mal eben schnell Content generieren, das geht ratzfatz. Also so ein Artikel, wo wir jetzt eine Stunde oder zwei Stunden dran arbeiten, irgendwas Kleines, äh, pf, das macht der KI in zehn Minuten. Problem ist halt, ob das auch alles wirklich so stimmt, was sie schreibt, äh, das ist halt immer fraglich. Hihi. Und da ist halt eine Gefahr drin, also wir haben das mal ausgetestet tatsächlich, ich habe ähm, ein paar von meinen Artikeln mal genommen und einfach mal gesagt, äh, hey, äh, ChatGPT, schreib mir doch mal bitte darüber und habe die beiden also meine Version und die von ChatGBT verglichen, die von ChatGBT war länger, viel länger, auch wahrscheinlich besser formuliert, gebe ich ja zu, aber enthielt auch sehr viel Blödsinn. Na, und da, das ist halt eben eine Gefahr und ähm, Google spielt das Spiel leider auch mit aktuell. Also KI-Inhalte landen komischerweise immer ziemlich weit oben. Ähm, und man kann ja nicht verlangen, dass die Menschen das vernünftig rausfiltern können. Also es gibt, je oder jeder von uns ist mal auf eine Fake News reingefallen oder musste zumindest dreimal hingucken, um zu erkennen, stimmt das jetzt eigentlich wirklich? Ich frage mich
2: echt, was hat derjenige, der diese KI dann äh, erstellt hat oder eingestellt hat oder sonst irgendwie sich dabei gedacht, wenn er dem Gerät sagt, wenn du etwas nicht weißt, Sag irgendetwas. Sag bloß nicht, du hast keine Ahnung, <lacht> dass da die
1: KI daherkommt und irgendwas behauptet mit voller Überzeugung, was völlig falsch ist. Naja, ich glaube gar nicht, dass das so gemacht worden ist, sondern das ist halt so ein Entwicklungsding. Aber ich bin nicht keine KI-Experte hm. und ich glaube, wir lassen das Thema jetzt auch mal. Es muss ja, auf jeden ja. Fall reguliert werden und äh, auch Japan kriege ich jetzt halt mal zu spüren, was da eigentlich los ist und das Ganze halt halt wirklich aufgeschreckt. So, ach ja, jetzt kommen wir doch mal zu den öffentlich-rechtlichen Funk-Rundfunkanstalten. Okay, Japan hat nur eine, nämlich NHK. Und äh, auch in Japan gibt es halt das Problem mit den Gebührenverweigerern. Also einige wollen halt einfach schlicht und ergreifend nicht zahlen. Und äh, naja, NHK ist da ziemlich hinterher und äh, ist auch sehr aggressiv hinterher. Vor allen Dingen gerade bei Menschen, die eigentlich von der äh, ähm, äh, Gebührenbeitrag befreit sind. Aber es gibt jetzt ein neues Gesetz und das macht sich NHK jetzt zunutze, denn man verklagt tatsächlich das allererste Mal Haushalte, die eben keine Gebühren zahlen. Hm.
0: Hm. Ich bin nur erstaunt, dass es das erste jetzt machen, ehrlich gesagt. Hm? So geldgeil wie sie sind, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber die Geldeintreiber von NHK sind dafür berüchtigt, dass sie halt nicht nachlassen. Also sie stehen mhm. wirklich vor der Tür, randalieren da regelrecht, machen Klingelterror, nur damit man aufmacht und seine Payen da praktisch in den Klingelbeutel wirft. Und <lacht> dass sie jetzt so weit gehen. Ja. War nicht da verwunderlich.
1: Ich glaube, du hast drüber geschrieben. Da gab es vor ein paar Jahren einen Fall, da war eine Dame befreit. Die hat das auch ganz geschickt gemacht. Die hat einfach dafür gesorgt, dass sie NHK gar nicht mehr empfangen kann. Bei und. ihr wurde auch Terror geschoben. Aber sie hat vor Gericht gewonnen, weil äh, sie einfach ein Schlupfloch im Gesetz ausgenutzt hat.
0: Tatsächlich aber nicht, weil das ist halt vor dem obersten Gerichtshof gelandet. Und da hat man das rückgängig gemacht mit der Begründung. Ja, natürlich hat sie ihren Fernseher praktisch so modifizieren lassen, dass sie kein NHK mehr gucken kann. Aber man hat damit argumentiert, ja, sie kann es ja rückgängig machen. Äh, also das, das, das Urteil ja. wurde tatsächlich wieder aufgelöst, wenn ich mich oh, sorry, erinnere. Das
2: wusste ich jetzt noch nicht. Komisches Argument, weil wenn du sagst, Hör, ich habe kein Fernsehen und kein Radio und keins gleich mit dem man Sachen empfangen kann, dann hätten sie ja auch sagen können, ja, habe ja einen kaufen können, theoretisch. Ne? Also können ja, ja, das ist ja
1: halt. <lacht> es, es gibt ja nicht umsonst den Witz, darf ich Kindergeld beantragen und dann könnte ich ja Kinder bekommen. Also mal ganz ehrlich öffentlich-rechtliches Fernsehen ist wichtig. Ja, also, außerdem haben die Fall. wirklich tolle Dokus. Also ganz ehrlich, ZDF und seine Dokus unschlagbar. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich ein Problem, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunksanstalten dazu neigen, Geld wirklich rauszuschmeißen bis zum geht nicht mehr. Ja. Und äh, da ist NHK leider ein Paradebeispiel für, weil die haben in der Vergangenheit sehr, sehr viel Geld einfach für nichts und wieder nichts rausgeschmissen. Und ähm, die versprochene, ja, wir werden ein bisschen sparsamer Aktion, dabei geändert, dass man erstmal tausende Berater angestellt hat und noch mehr Geld rausgeschmissen hat. Das ist auch so also eine gut. tolle Aktion gewesen. Ähm, und dass natürlich immer mehr Leute sagen, also ganz ehrlich, warum sollen wir denn das Geld rausschmeißen finanzieren? Das kann ich wirklich nachvollziehen. Ähm, auch die Forderung, ja Leute, werdet sparsamer, reduziert diese Beiträge und fertig. Also NHK hat zwar den Beitrag schon mal reduziert, aber es ist halt immer noch sehr viel, was einfach so rausgeschmissen wird. Und es gibt halt auch Sachen, da stellt man sich dann die Frage, warum müsst ihr das bringen? Ihr seid dafür da zu informieren. Also informiert, aber wozu brauchen wir den Rest? Also Musikshows oder was weiß ich, was sehe nicht zu vergleichen wie hier. Warum brauchen wir das Musikantenstadl für Silbereisen, der da haufenweise Millionchen bekommt? Das wurde heute berichtet. Wozu brauchen wir das? Gerade auf dem Öffentlich-Rechtlichen. Oder warum brauchen wir 10.000 Sender als Beispiel? Und äh, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Klar, es gibt natürlich auch die, die berichten nur regierungsnah und so weiter. Auch da ist NHK schon ein bisschen negativ manchmal aufgefallen. Aber da ist Japan sowieso ein bisschen anders. Ähm, aber dass man, wie gesagt, sagt, nö, die Verschwendung wollen wir nicht finanzieren, das ist durchaus nachvollziehbar.
2: Ja, wenn sie dich doch wenigstens so viel Mühe bei den anderen Sachen geben würden, wie beim Eintreiben ihrer Gebühren. Ne?
1: Ja, das, das wäre wär dann... Kein Problem. Ne? Aber das ist auch so ein Machtproblem. So. Ich habe Macht, also renne ich jetzt los und terrorisiere die Leute. Die können ja eh nichts dagegen tun. Und das wird dann auch sehr gerne ausgenutzt. Ja, klar, es gibt natürlich auch andere Geldeintreiber, logisch. Aber ich glaube, viele machen den Job einfach nur, weil sie Spaß dran haben.
0: Ja, ich meine, das sind so Leute, die als Kinder schon Klingelstreiche gespielt haben. Ne? Einfach, weil <lacht> die genießen das richtig, einfach nur zu nerven. Das ist.
1: So
2: jetzt <lacht> jetzt fühle ich, ja. <lacht> fühl ich mich irgendwie ertappt.
1: Hm? Oh. Ich, ich habe auch viele Streichel gespielt. Nein, nein, äh, reden, reden wir gar nicht drüber. Reden, nein, nein. Wir waren alle ganz...
0: DHL-Boote geworden.
1: Nein. Oh Mann, das war jetzt hart. <lacht> nee, nee, wir sagen nichts Negatives über die DHL. DHL-Booten sind toll, weil die sollen noch weiter unsere Pakete bringen. Hm. Bei mir machen sie das nämlich mittlerweile. Hm. So, äh, nächstes Thema. Japan hat eine neue Insel. Jo. Ja, kaum zu glauben. Es gab mich ein bisschen... Äh, äh, vulkanische Aktivitäten und äh, da ist tatsächlich vor Japan eine neue Insel entstanden, die auch jetzt als Insel anerkannt worden ist. Äh, man weiß allerdings nicht ganz genau, ob sie Bestand haben wird oder nicht. Aktuell wird das noch ein bisschen angezweifelt, aber man weiß ja nie, weil noch ist der Vulkan aktiv.
0: Hm, Interessant eigentlich, aber dass man tatsächlich noch solche Meldungen hat, ne? eine neue Insel entsteht.
1: Das ist schon die zweite Meldung innerhalb von zwei Jahren.
0: Das, ist, das stimmt, wir hatten das schon mal. Leider ist glaube ich die erste Meldung zu der Insel gewesen, Ei, Quatsch, ähm. Noch mal zurück ähm, Das stimmt, aber wenn ich mich recht erinnere, hatte die erste Insel, über die wir berichtet haben, nicht lange bestand. Also die ist, glaube nee, ich, wieder war, sehr schnell ja. im Meer verschwunden. Genau. Weil die Insel ja. hält
1: sich halt aktuell noch und ähm, dadurch, dass sie halt auch anerkannt ist, hofft man wahrscheinlich auch, dass sie nicht hält. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nur ein kleines Landstück, das ist jetzt nicht so groß. Und die Insel verändert momentan auch noch täglich ihre Form.
2: Ja. Weil Kleinigkeiten haben wir da in dem vulkanisch aktiven Gebiet andauernd. Ne? Das mhm. ab und zu mal was aus dem Meer auftaucht und dann wieder verschwindet. Das kann man halt dann nicht wirklich als Insel bezeichnen.
1: Aber das ist groß genug, dass man drüber joggen kann. Ja, ne? Ja. So, dann haben wir das am Rande auch mal schnell erwähnt. Ja. So, kommen wir nach Tokio. Tokio, die schöne, riesengroße Stadt. Also Japans Hauptstadt, die ja wirklich interessante Ecken hat. Ähm, hat aber leider auch ein Problem. Und zwar ein Rattenproblem. Und zwar ein großes Rattenproblem. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Beschwerden über Ratten äh, dieses Jahr extrem zugenommen haben. Und... Äh, Gerade Geschäftsleute in Ginza sagen, äh, Leute, da muss wirklich was getan werden, das geht so nicht mehr. Und äh, man befürchtet bei der Stadtverwaltung jetzt, naja, wenn wir jetzt nichts machen, dann äh, verlieren wir unseren Ruf als saubere Stadt. Ähm, tatsächlich ist es so, gerade was Ginza angeht, ähm, als der große Fischmarkt umgezogen ist, hat man festgestellt, äh, oh, da leben ja rund 8000 Tiere auf dem Markt, das ist aber nicht gut. Und dann hat man gesagt, Ja, wir gehen jetzt mal los und töten die Viecher. Das hat aber nur semi-gut geklappt, denn äh, irgendwie sind sie dann halt in Ginza aufgetaucht. Wohlgemerkt, hm. äh, Ginza ist nicht der einzige betroffene äh, Bezirk in Japan. Äh, da gibt es noch ein paar andere, die da auch mit zu kämpfen haben. Man findet halt ständig Rattenleichen und so weiter und so fort. Ist jetzt nicht unbedingt das schönste Bild, behaupte ich mal. Ähm, dementsprechend sind seit 2019 auch schon einige Organisationen dran oder Vereinigungen, die halt versuchen, die Ratten zu bekämpfen und die sich auch mal angeschaut haben, wie wird zum Beispiel der Müll entsorgt, weil ist das ja rattenfreundlich oder rattennichtfreundlich, was auch mit ziemlich viel Geld tatsächlich unterstützt wird. Aber das Problem tja, ist immer noch da, weil Ratten haben den Hang dazu, sich ziemlich schnell zu vermehren. Jo, ich frage mich jetzt wirklich, ob man das
2: mit altmodischen Methoden angehen könnte, einfach mit Katzen in Massen. Beim Fischmarkt geht es natürlich nicht so gut, wenn du auf dem Fischmarkt so ein äh. paar hundert Katzen freilässt, dann würden sich die Leute beschweren ohne Ende. Aber in der Ginza?
1: Nö. Oh, ja. ja, ich weiß nicht, aber in Ginza so viel Katzen zu lassen wäre auf Dauer auch nicht gut, weil äh, Streuner sind auch ein Problem.
0: Das ist wohl also, wahr, ja. Äh
1: Nee, äh, tatsächlich versucht man das auf andere Art und Weise. Man will halt, äh, wie gesagt, die Müllversorgung erstmal kontrollieren. Das ist da gezielt so, dass eben die Ratten auch kein Futter mehr finden. Und natürlich äh, mit Gift und, 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 und will man halt ja jetzt massiv gegen vorgehen und auch schön viel Geld reinpumpen, damit man das Problem irgendwie lösen kann. Weil gerade Ginsa, wir wissen, Nobelviertel, ich glaube, da ist das Rattenproblem wirklich ein Riesenproblem. Ja, will man den Touristen nicht zeigen, und die Touristen sind wichtig. Ja.
0: Mhm. Wisst ihr, was ich gerade mhm. denken muss vor, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatten wir eine Meldung zu Halloween, dass in irgendeinem 7-Eleven auch einfach mal die Ratten randaliert haben und viele Leute ja. in Deutschland haben gedacht, das sei also ich weiß bis heute nicht, ob das Video echt war oder ein Fake, aber viele Leute hier in Deutschland haben gesagt, ah, das kann ja nicht echt sein, weil Ratten in Japan, das gibt's ja gar nicht. Und ich dachte äh, so, das ich glaube, <lacht> es gibt in jedem Land irgendwo Ecken, wo es viele Ratten gibt, weil es reicht ja schon aus, wenn halt irgendwie, wie gesagt, irgendwo Lebensmittel rumliegen, weil ja, das sieht halt ratten automatisch an. Das ist, das äh, das ist jetzt Video nicht so übrigens, schwer.
1: <lacht> das Video war übrigens echt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, wie gesagt, ich, ich gehe auch Ja, davon es, aus. Ist es ist erwiesen, es ist echt. Ja, es war schon etwas gruselig. Alter.
1: Man muss aber auch dazu sagen, Japan hat allgemein gerade ein Problem, nämlich auch invasive Arten äh, tauchen halt immer mehr auf. Und da versucht man jetzt auch vorzugehen. Äh, so insgesamt eine etwas unge schöne, ungeziefer Situation, wobei Ratten ja. eigentlich super liebe Tiere sind, äh, nur nicht über die gerade Straßenratten. Ich glaube, das können wir über
2: viele Tiere sagen, ne? Ja, klar. Auch über unsere geliebten fliegenden Ratten, ne? Die Straßentauben, die Mannemarische, die ist ein harter Brocken.
1: Oh, nicht unbedingt ja.
2: ein netter Vogel. Ja, wo wobei
0: das eigentlich ein sehr undankbarer Begriff ist, ne? Tauben ja, als ich weiß, fliegende Ratten zu betiteln. Weil sie sind eigentlich nicht so dreckig, wie man immer denkt. Sie sind bloß nee, recht dumm. Nicht.
1: Leider, Joris. Naja, so kommen wir doch mal zur Präventur Gumna und jetzt sollten alle Autofahrer mal genau zuhören. Gumna ist nämlich das Autoparadies schlechthin. Ähm, man braucht nicht mal aus dem Auto steigen, wenn man eine Brille kaufen möchte. Denn tatsächlich ist es so, dass wir mehr Drive-Thus in äh, Gumna aufmachen und du kriegst eigentlich mittlerweile alles am Schalter. Das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Ne? Also, ja. wie willst du da Motten kaufen am Schalter? Tust du dich dann im Auto umziehen? Hm? Ja gut, das weiß <lacht> ich jetzt nicht, wie das gehandhabt wird, aber es ist zumindest möglich. Man kriegt ja auch Nudelsuppe und so weiter. Ich meine, gut, das ist klar. Ähm, aber es gibt halt tatsächlich mittlerweile alles. Und das Lustigste fand ich halt einen Brillenshop, also einen Optiker. Da fährst du hin, sagst da, was hättest du gerne, dann fährst du weiter, da wirst du dann beraten, bumm, fertig, aus. Und ja. dann hast du halt deine Brille. Ähm, ja. Das, das kann geil. ich mir Sehr so gut vorstellen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil du kannst es ja alles
2: von deinem äh, Fenster aus machen. Ne? Mhm. In den Apparat schauen und um deine Augen zu messen oder Brillen anpassen. Äh, äh, ne? Du hast ja sofort
1: deine, deinen Spiegel bei dir. Ne? Ja. Das geht im Auto. Das ist, funktioniert irgendwie, ja. Ja, du kannst auch die, äh, eine örtliche Apotheke zum Beispiel anfahren, da kriegst du dann deine Medikamente, du kannst deine Wäsche bei acht Wäschereien mittlerweile abgeben, tendenz steigend und. Und, und, und. Ähm, der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Gumna ist tatsächlich die Autometropole in Japan. Also, ähm, äh, jeder vierte Einwohner hat ein Auto. Und selbst für Strecken bis zu 100 Metern steigt man halt eben aufs Auto um. Das ist natürlich genau. wahnsinnig umweltfreundlich. Und immerhin war die Stadt 50 Jahre lang bis 2021 aufeinanderfolgend die Präfektur mit der höchsten Führerscheinrate in Japan. Und da <lacht> möchte man ganz gerne wieder hin, also baut man aus. Und es lohnt sich tatsächlich. Also zum Beispiel hat eine Udo-Nudelkette dort... Ähm, den Trend aufgegriffen und im Juni äh, den ersten drive thru service eröffnet. Halt, Du kriegst eben eine komplett aufs Auto ähm, ähm, zugeschnittene Nudelmahlzeit. Die passt übrigens in den Becherhalter. Das ist super lustig. Ähm, und das Konzept ist so dermaßen erfolgreich, dass man sagt, oh cool, das probieren wir jetzt auch mal in anderen Ländern aus. Okay. Jo.
2: Also nicht nur
1: Fingerfood hat Chancen. Ja, definitiv. Der Optiker... Äh, den ich angesprochen habe, der wird übrigens täglich im Durchschnitt von 20 Kunden genutzt. Also das wird auch halt angenommen. Das weiß ich noch nicht wirklich viel an, ist aber tatsächlich für so ein Ding gar nicht mal schlecht.
2: Mann ey, wenn, dann der, äh, wenn du dann zu Hause anrufst und sagst, Schatz, ich stehe im Stau vorm Optiker. Brauch noch ein bisschen. <lacht>
1: ja. Aber du brauchst halt das Auto in der Präfektur eigentlich nicht wirklich verlassen. Du kriegst einfach schlicht und ergreifend alles. Hm. Ein wahres Autoparadies und ich glaube, hier kriegen jetzt gerade einige auch so. Oh, oh, das wollen wir auch.
0: <lacht> ich meine, es hat schon seine Vorteile, ne? Also so ein Drive-In, wo man alles bekommt im Prinzip. Warum nicht, ne? Also manchmal hat man es halt eilig.
1: Darf ich ehrlich sagen, mir wäre es lieber, wenn mehr Leute ihre Autos stehen lassen würden.
0: Ja gut, das macht also jetzt aus Hinsicht der Umwelt, also aus Sicht des Umweltschutzes ist das natürlich. Äh. Nee, nee.
1: Ich spreche gerade aus Hinsicht eines Fußgängers.
0: Ach so. Ja, für den
1: Umweltschutz ist das auch wichtig, aber ganz ehrlich, also mittlerweile muss ich sagen, Fußgänger sein ist kein schöner Sportart mehr. Das macht langsam keinen Spaß mehr. Und mir sind zwei Fuß egal, ich habe keinen Führerschein, also von daher. Aber ähm, nee, es ist ist schon heftig. Also wenn man sein Auto benutzt, auch für unter 100 Meter, dann ist das wirklich schon ein bisschen bescheuert. Naja, zum Briefkasten fahren und wieder ja. zurück in die Garage. ne? Naja, also das war ja zum Beispiel in ländlichen Regionen. und Gumna ist ja eher eine ländliche Präfektur, sagt, okay, äh, gerade auch, weil das öffentliche Verkehrsnetz nicht unbedingt gerade so gut ist und die Straßen wirklich wunderbar mhm. ausgebaut sind, da da hat man sehr, sehr viel Geld reingesteckt, äh, erledige ich halt alles Mögliche mit dem Auto, weil äh, ja, wenn kein Bus kommt, dann ist es halt ein bisschen blöd, das kann ich nachvollziehen. Aber Strecken, die man zu Fuß erreichen kann, muss man nicht mit Auto fahren. Nee, nee, Also beim aller allerbesten Müllen. So kommen wir mal zu Good News, denn Japans Nationalmuseum der Naturwissenschaften hatte ein riesengroßes Problem und zwar Geldmangel. Das war so groß, dass man gar nicht mehr wusste, wie man den Betrieb eigentlich noch aufrechterhalten sollte, denn die staatlichen Subventionen wurden eingestellt und man brauchte halt viel Geld. Also, was hat man gemacht? Man hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und sage und schreibe 920 Millionen Yen, das sind umgerechnet 5,7 Millionen Euro, für das Museum tatsächlich gesammelt. Ursprüngliches Ziel ähm, waren übrigens äh, 100 Millionen, also 622.338 Euro, um eben die Grundkosten zu decken, wie eben Stromkosten, Heizkosten und so weiter und so fort. Äh, ja, das hat man mal eben ganz kurz so ein bisschen getoppt. Meine Güte immer diese ganzen
2: Schwarmfinanzierungserfolge sind meistens an ein ziemlich faules Ei gekoppelt, ne? weil es geht ja meistens um Produkte. Und es ist die Frage, wie sie dann rauskommen und in welcher Form. Aber hier kannst du dir sicher sein, jetzt ist, äh, das Ziel ist schon mal erreicht. Jetzt haben sie genug Geld,
1: damit das nicht schließen muss. Und das war ja eigentlich das Ziel. Ne? Ja, solche Kampagnen für Museen, das ist ja nicht die erste. Die funktionieren in Japan tatsächlich sehr, sehr gut. Also man bedenkt, dass halt durch die Pandemie äh, und jetzt durch die Wirtschaftslage äh, die Besucherzahlen eingebrochen sind, spenden dann halt eben da dann die Leute da ordentlich Geld dran, damit das Museum auf jeden Fall erhalten bleibt. Und ähm, ich meine, das Museum ist wirklich super. Das beherbergt etwa äh, Millionen Ausstellungsstücke, zählt auch mit zu den größten Museen in Japan, ist aber halt eben seit 2001 eine unabhängige Einrichtung und seitdem hat man halt leider die finanziellen Probleme. Man mhm. war halt bisher immer auf Eintrittsgelder, Spenden und staatliche Zuschüsse angewiesen. Ja, aber wie gesagt, das ist alles extrem zurückgegangen.
0: Ja, ich würde auch schon sagen, eigentlich ist es traurig, dass ein so großes und ein sehr schönes Museum, während ähm, unsere Hörer sollten das ruhig mal coolen, das ist wirklich ein sehr schönes Ding, ähm, ja. dass es auf solche Sachen angewiesen ist, weil, wenn das Geld halt jetzt nicht reingeflossen wäre, ja, dann was wäre dann gewesen, ne?
2: Ja, also, es ist wirklich seltsam, ne? Das ist Kultur. Da hat doch die Regierung eine Verantwortung gegenüber der japanischen Kultur. Dass ja, das aber
1: das ist jetzt gerade nicht so wichtig, wie zum Beispiel die Steuern zu senken. Hm. Ja. Du weißt Umfragewerte. Museum hebt die Umfragewerte nicht an. <lacht> nee. Übrigens aber, ähm, ganz ja. für sich ausgeben kann man das Geld nicht, weil 320 Millionen Yen, also 1,9 Millionen Euro ungefähr, werden jetzt für die Geschenke der Spender und Spenderinnen natürlich ausgegeben. Das muss halt sein. Und äh, die ja, Crowdfunding-Webseite ähm, kriegt natürlich auch noch ein bisschen Geld. Ja, ja. So, aber trotzdem mein
2: Ziel hat man erreicht.
1: Ja, definitiv. Man hält sich über Wasser. Ja, damit ist viel, äh, das ist, äh, reicht jetzt auch für zwei drei Jährchen.
2: Ja. nee, das ist klasse, weil das ist einer von den Paradebeispielen, wo diese Schwarmfinanzierungen super funktionieren mhm. können, weil die Japaner lieben ihre Kultur, aber sie sind halt nicht unbedingt sofort so scharf, selber für den Erhalt groß was zu tun, das sieht man ja an dem ganzen Rückgang in dem Kunsthandwerken und all dem traditionellen Kram, ne? weil es einfach keinen Nachwuchs gibt. Aber bereit, sich dafür einzusetzen finanziell, das sind sie auf jeden
1: Fall. Ja, das ist Das, das geht irgendwie Fall. einfacher. So, und es gibt noch eine weitere gute News, auch wenn sich was mit Gefängnissen zu tun hat, aber die möchte ich zumindest noch erwähnen, weil ich finde das tatsächlich toll. Japan hat das kleinste Gefängnis des Landes eröffnet und das ist speziell für geistig behinderte Jugendliche. Hier ist allerdings eine ganz große Besonderheit, denn in dieser Haftanstalt werden spezielle Betreuungsprogramme angeboten, die Türen werden nicht verschlossen und es gibt ein umfangreiches Sportprogramm, was es halt in normalen japanischen Gefängnissen schlicht und ergreifend nicht gibt. Denn, äh, naja, ich sag mal, Gefängnisse in Japan sind kein Spaß, definitiv nicht, aber hier geht man mal einen ganz anderen Weg. Und das ist tatsächlich richtig und wichtig, denn hier setzt man darauf, dass man die Menschen in die Gesellschaft wieder eingliedert, anstelle sie einfach nur zu bestrafen.
2: Ja, es ist wirklich ist fast schon seltsam, weil äh, japanische Gefängnisse sind nicht für ihre Bequemlichkeit oder ihren Komfort oder ihre Rücksicht bekannt.
1: Ja. Dass
2: denn sowas dann äh, gemacht wird, das sieht irgendwie aus wie ein Schritt in die Zukunft für mich mhm.
1: sogar. Ja. Tatsächlich, also das Personal besteht zum Beispiel aus verschiedenen Fachleuten, darunter Sozialarbeiter und Arbeitsberater und pädagogische Fachkräfte, die spezielle Abschlüsse in Psychologie und Pädagogik haben müssen und ähm, das ist also wirklich schon mal äh, Hut ab und halt eben auch, dass die äh, Gefangenen oder Insassen äh, sich äh, innerhalb des Anstandsgeländes komplett frei bewegen können.
0: Das Konzept finde ich gut. Ich finde es bloß allgemein irgendwie ein bisschen fragwürdig, dass äh, junge Menschen mit geistiger Behinderung überhaupt im Gefängnis sitzen. Also ich weiß ja nicht, was man anstellen muss, dass man in der Hinsicht verurteilt wird, wenn man gerade geistig etwas eingeschränkt ist.
1: Ja, das Problem ist, du kannst sie nicht einfach dann, oder nach dem Recht kannst du sie nicht einfach irgendwie eine Anstalt übergeben und das war es dann. Außerdem sind diese Anstalten ehrlich gesagt auch teilweise sehr fragwürdig. Ja, das, das, da, das
0: stimmt schon, dass äh, behinderte Menschen in Japan in solchen man nennt sie ja mal liebevoll Pflegeeinrichtungen, nicht unbedingt ein schönes Leben haben.
1: Das ist es eben. Und äh, da muss man sagen, ist dieser Ansatz hier um Längen besser. Es, hat, es gibt zwar nur Plätze für insgesamt 72 Häftlinge, aber das ist immer besser als nichts. Und vielleicht macht sie ja auch Schule. Ich meine, Japan ist immer sehr schnell im Wegsperren. Ähm, die Polizei ist ja auch, was so Verhöre angeht, nicht über die gerade zimperlich und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch genug Fälle von äh, ziemlich schiefgelaufener... Ähm, ich sag jetzt mal, Fehlurteilen und so weiter, wo halt Leute verknackt werden, die gar nicht hätten verknackt werden dürfen. Ähm, das stapelt sich ja in Japan leider auch, da hatten wir auch vor kurzem mal drüber berichtet. Ähm... <lacht> Das Problem ist, einfach nur wegsperren bringt nicht viel, weil ähm, ja gut, sie sind dann ein paar Jahre von der Gesellschaft entfernt, aber irgendwann kommen sie auch wieder raus, wenn du nicht gerade lebenslänglich bekommst. Und ähm, wenn du halt eben wirklich nur die negativen Seiten abbekommst, dann kannst du dich nicht ändern. Man muss solche Menschen auch versuchen, ein bisschen zu fördern, damit sie sich ja wieder in die Gesellschaft eingliedern können. Und da ist das definitiv ein richtiger Weg.
0: Ja. Also kommt natürlich Fall. auf
1: die Straftat an, da sollte man dazu sagen. Es gibt auch Straftäter, würde ich auch sagen, Ah, ich glaube, das wird nichts. Aber bei solchen Menschen auf jeden Fall und ähm, auch bei normalen Straftätern ist halt immer die Frage, was haben sie denn überhaupt angestellt? Und wäre es nicht besser, tatsächlich ein bisschen daran zu arbeiten, dass sie nachher in die Gesellschaft eingegliedert werden können, ohne dass sie rückfällig werden? Denn die Rückfallquote in Japan ist irrsinnig hoch.
0: Ja, außerdem ist es allgemein bewiesen, dass Rehabilitation immer ein besserer Weg ist als harte Strafen. Also Richtig. Auf, wie du meintest, es gibt natürlich Fälle, wo wo das nicht funktioniert. Ich meine, wenn wir hier einen Serienmörder vor uns haben, da kannst du, glaube ich, dich aufbiegen und brechen alles ausprobieren. Der wird sich nicht ändern, einfach weil der psychisch ja. äh, nicht dazu in der Lage ist. Aber ich meine, wenn wir von Kleinkriminellen sprechen, also weiß ich nicht, zum Beispiel einen Banküberfall oder Einbruch und Autodiebstahl, solche Sachen, da kann man hm. immer wieder die Leute auf die richtige Bahn bringen, wenn man natürlich bereit ist, erstens etwas Zeit zu investieren und vor allem Geld.
1: Das Ding ist halt, man sagt immer, oh, das ist aber so teuer. Tatsächlich ist durch die Rückfallquote die normale Inhaftierung viel, viel teurer.
0: Das stimmt auch, das wissen viele nicht oder ignorieren es einfach, was ich sehr lustig hm. finde, weil ja, <lacht> dass der andere Weg eigentlich viel billiger ist, aber die Leute da einfach denken, oh, ja, no, nö, no, 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 brauchen wir nicht.
1: Richtig. So, liebe Leute, damit sind wir durch für heute. Nui. Wie es ist die Stunde vorbei? Ich meine, wir ja. können gerne noch weiter quatschen, aber ich glaube, das reicht jetzt. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, <lacht> wir hatten heute schon einen, einen ordentlich dicken Podcast hinter uns. Ja, wir sind heute auch ein bisschen schneller durch die Themen geflogen, weil es einfach sehr viele Themen tatsächlich heute waren. Passiert immer aber, so viel in Japan. Ja, das ist es halt. Irgendwie müssen wir das unterkriegen in einer Stunde. Äh, aber wir haben auch nicht alle Themen angesprochen. Es gibt immer noch ein paar. Deswegen können wir euch immer noch empfehlen, geht mal auf simmikai.com, also sprich unsere Hauptseite. Ähm, denn Da haben wir viel, viel mehr Themen und auch Dinge, die wir hier beim besten Willen nicht ansprechen können, weil äh, ja dafür reicht einfach die Zeit nicht aus. Ansonsten, wie immer, wir wünschen euch eine wahnsinnig schöne Woche. Ähm bleibt gesund und äh, habt Spaß und so weiter. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns empfehlen würdet. Ansonsten, wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschö.